0: A palavra de nosso Deus em Romanos capítulo 8 Nós daremos continuidade à exposição de Romanos Como falamos hoje pela manhã, hoje é o, é o domingo em que nós expomos Romanos Pela manhã nós expusemos o capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8 Dando continuidade então à exposição sequenciada Nós veremos a próxima sessão que é o versículo 9 ao versículo 11 Romanos capítulo 8, versículo 9 ao versículo 11 O Senhor diz, Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor, nós acabamos de ler na tua palavra, Senhor, em Lucas, capítulo 24, que nós somos lentos, para entendermos e crermos na Tua Palavra. Que é necessário, então, Senhor, mesmo depois de o Senhor, o próprio Deus encarnado, explicando aos homens a Tua Palavra, ainda assim, Senhor, nós somos lentos para entendê-la. É por isso, Senhor, que nós precisamos daquilo que a Tua Palavra nos diz. E o Senhor lhes abriu o entendimento para que compreendessem a Palavra. Senhor, essa é a nossa oração, Senhor. Abre o nosso entendimento para que compreendamos a Tua Palavra. Ela é nosso alimento. Ela é nosso fundamento. Ela é o bálsamo da nossa alma que nos conduz durante, pelas aflições dessa vida, Senhor. Por isso, edifica-nos e fortalece-nos a fé. Abre o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, quando nós expusemos Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos uma verdade muito importante para a nossa caminhada como povo de Deus. E a verdade é... Nós temos o poder do Espírito operando em nós, que nos faz andar no Espírito. E temos a convicção de que nós não seremos condenados por causa da obra de Cristo. E por causa desse poder do Espírito que opera em nós, podemos dizer... O povo de Deus anda no Espírito. E nós então meditamos sobre o que é andar no Espírito. E vimos que andar no Espírito é ter amizade com Deus. Andar no Espírito é obedecer a lei de Deus e ser capacitado para obedecer à lei de Deus. De forma que a obra essencial do Espírito Santo, que Deus tem falado, que Paulo tem falado aqui em Romanos capítulo 8, a obra essencial do Espírito Santo não é cair em desvaneios e frenesias espirituais, mas é a obra de santificação. E Paulo vai continuar nesse mesmo argumento, nesse bloco de Romanos que lida com a santificação do crente, como um consolo para todo crente verdadeiro que luta a luta que foi escrita em Romanos capítulo 7, irmãos. Agora, irmãos, do versículo 9 ao versículo 11, Paulo vai falar das implicações de andarmos no Espírito Santo. Ele falou hoje, nós vimos hoje pela manhã, que ele falou sobre andar no Espírito Santo. Uma constatação, um fato. Agora ele vai mostrar as implicações de andar no Espírito Santo. Só que não apenas as implicações de uma maneira genérica, ele vai passar a usar uma outra linguagem, não mais a linguagem do andar no Espírito mas a linguagem do será habitado pelo Espírito. Veja, por favor, rapidamente, passando pelo texto que nós lemos, versículo 9. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, versículo, ainda no versículo 9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, então ele continua. Agora o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele, ele continua, e aí no final do versículo 11, o, do, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Percebe que agora a ênfase não é mais andar no Espírito, mas ser habitado pelo Espírito. Ele vai mostrar então quais são as implicações de ser habitado pelo Espírito de Deus. Mas antes, irmãos, a gente precisa destacar uma coisa no texto também. Veja a quantidade de ocorrências de si no texto. Versículo 9. Se de fato o Espírito Santo... Ainda no 9. E se alguém não tem o Espírito... Versículo 10. Se... Porém, Cristo está em vós. Versículo 11. Se habita em vós. Então, há uma ênfase que aqui Paulo está querendo nos dar. O raciocínio, então, irmãos, do, Paulo é o seguinte, do apóstolo Paulo é o seguinte. Tudo o que falei até agora é verdadeiro, mas apenas para aqueles que andam no Espírito e têm o Espírito Santo habitando em vocês. Se têm o um Espírito, isso é verdadeiro. Se não têm o um Espírito, não criem falsas Expectativas. E mais, nós podemos sintetizar a, fa a fala de Paulo. Como um raciocínio lógico de se si, então, nós pensamos o seguinte: se vocês têm o Espírito, então esperem certas consequências, hoje e amanhã. Se nós temos o Espírito, então é inevitável. Essa é a ideia, irmãos, do, do se si aqui também. É esse raciocínio do se e então, da, da lógica, né? Se tal coisa, então outra coisa. Paulo está falando, se você tem o um Espírito, só tem uma coisa que você deve esperar. É as implicações disso hoje e no futuro. E Paulo, então, irmãos, vai falar sobre quais são as consequências da habitação do Espírito Santo no crente. E nós temos aqui dois tipos de consequências. Melhor dizendo, consequências temporais. A primeira, do versículo 9 ao versículo 10, consequências no presente, agora, hoje... E a segunda, no versículo 11, consequências no futuro. Vejamos novamente o versículo 9 a 10. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Irmãos... Quando Paulo começa essa sessão dizendo Vós, porém, não estais, Veja, é no presente. Perceba que todos os verbos aqui agora, do versículo 9 ao versículo 10, são postos no presente. É uma realidade atual. Se vós... Ele, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Queridos, Paulo usa aqui no grego uma estrutura no, no grego enfática. Eu já falei para os irmãos que no grego você tem dois tipos de mais, de adversativas, né? Dois tipos de mais, o porém. É o mais casual, o mais corriqueiro, e o mais enfático, quando você quer dar ênfase. No português, quando a gente quer dar ênfase, a gente faz assim, né? Não sei o que, mas, porém, todavia, entretanto, a gente vai sabotando tudo que é, que é adversativa junto, né? A gente, qual a ideia? Não é, é pleonasmo, é dar uma ênfase. No grego tem uma palavrinha, e Paulo usa essa palavrinha aqui, vós não estáis na carne, mas no espírito. É um contraste, irmãos, radical. Mesmo que ainda nós tenhamos a natureza carnal, conforme nós vimos em Romanos 7, o nosso estado espiritual não é carnalidade. Nós podemos ter a natureza pecaminosa, de forma que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, eu sou carnal. E essas coisas que trazem confusão em alguns intérpretes, que vão dizer que Romanos 7 não fala de crentes, ou não fala de crentes. Mas o ponto é, por mais que a gente ainda tenha a natureza pecaminosa, o pecado remanescente habitando em nós, Paulo diz que o nosso estado espiritual é um estado de estar no espírito e não na carne, irmãos. O crente pode dizer, com o um senso do pecado remanescente, eu sou carnal, como Paulo falou em Romanos 7,14. Mas não pode dizer, eu ando na carne. Eu ando na carne. Pois enquanto o primeiro mostra a realidade da presença do pecado em um homem convertido, o segundo mostra, na verdade, a realidade de um homem não convertido entregue ao pecado. E aqui é a primeira consequência no presente, irmãos, do Espírito Santo em nós. É nós não estarmos na carne, mas nós estarmos no presente, agora, no Espírito. Entretanto, irmãos, Paulo continua e nos mostra as duas outras consequências da habitação do Espírito Santo hoje, no caso, no presente. E a segunda é pertencer a Cristo. Veja o que ele fala. Se de fato o Espírito de Cristo habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Falando de maneira positiva, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é de Cristo, pertence a Cristo. E essa é a segunda consequência hoje, irmãos. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo é propriedade de Cristo pertence ao Senhor, irmãos, e aqui temos implicações diversas, em, em anos recentes, não vou lembrar quantos anos, né, acho que dois talvez no máximo, os irmãos lembram daquela tolice que saiu na internet, meu corpo, minhas regras, um argumento tão falacioso e ludibrioso para matar um ser humano gestado no ventre de uma mulher, para o crente, irmãos, não existe isso de meu corpo, minhas regras, porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor de uma propriedade. Por que, que Cristo nos enviou o Espírito Santo? Há vários porquês no Novo Testamento e no Antigo Testamento explicando por que, que nós temos o Espírito Santo. Um deles nós acabamos de ver hoje pela manhã, que é sermos habilitados com poder para obedecer a Deus. Agora, um outro Paulo está falando aqui agora é para sermos de Cristo. É como um carimbo que Cristo coloca no seu povo. Esse pertence a mim. É um penhor. É algo que é dado ninguém toma esse de mim eu não vou perder essa compra que eu fiz com o meu sangue veja por favor, Efésios capítulo 1 por favor, essa verdade sendo repetida em outros cantos da escritura Efésios capítulo 1, versículo 30 ou melhor versículo 13 13 e 14 em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual, ele vai falar o que é o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo está dizendo, vocês foram selados com o Espírito porque é o penhor, de uma propriedade. Cristo vai resgatar a sua propriedade. E qual é a garantia disso? Ele selou a sua igreja com o Espírito Santo. Ainda em Efésios, irmãos, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. 2 Coríntios, por favor, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 21 e o versículo 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Irmãos, essa linguagem de penhor é exatamente a ideia de há uma propriedade para pertencimento. É por isso que Paulo fala, se alguém não tem o um Espírito, não é de Cristo. Mas se alguém tem o um Espírito, ele pertence a Cristo. O Espírito Santo, irmãos, é a garantia de que o que Cristo comprou com o seu sangue será seu até o fim e nenhum outro pode arrogar posse para si nem mesmo o próprio crente que possui o Espírito Santo irmãos, isso é tão significativo para para pensar Deus nos deu, Cristo nos deu o seu Espírito para dizer o seguinte você me pertence e você me pertence ninguém pode te tirar da minha posse nem você mesmo pode fazer o que você quiser com você, pode me tirar da minha posse, porque o meu penhor é irrevogável, é irrevogável. Irmãos, Paulo afirma essa verdade de posse ao Espírito Santo, novamente em outros textos, Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Percebe, irmãos, a relação inseparável, o corpo de vocês não é mais de vocês. Não é meu corpo minhas regras, é corpo de Cristo, regras de Cristo. Porque Deus deu o Espírito dEle para habitar em vocês e agora vocês devem glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Ele repete novamente isso, irmão, 2 Coríntios capítulo 2, perdão, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, 15. Novamente, essa ideia, esse texto não mais associa o Espírito com isso, mas a ideia de pertencimento está aqui posta. 2 Coríntios 5,15: E ele morreu por todos, aqui está falando de Cristo, por todos vocês, os crentes de Corinto, para, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ainda, irmãos, Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Paulo também diz, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de, ser, de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-o pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A segunda consequência, então, irmão, de termos o Espírito Santo, é nós termos a convicção de que nós somos propriedade, de Cristo e as implicações disso estão postas diante de nós, irmãos nós não vivemos como independentes, mas como escravos de Cristo como servos do Senhor e a terceira e última consequência, irmãos, hoje no presente Paulo diz, é que o nosso corpo está morto por causa do pecado e nosso espírito está vivo por causa da justiça ele fa... volta comigo para Romanos 8 ele fala isso no versículo 10 se porém Cristo está em vós o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Né? Aqui, no, no, no grego, irmãos, literalmente, a palavra, a palavra vida que está aqui é vida, e é por isso que as versões traduzem é vida. Mas o contraste aqui está posto entre o corpo que está morto e o Espírito que está vivo. E por que, que, o, espí... por que, que o corpo está morto e por que, que o Espírito está vivo? O Paulo diz que o corpo está morto por causa do pecado. E aqui, irmãos, é aquela ideia do corpo mortal. O nosso corpo está caminhando e definhando para a morte. É, qualquer, qualquer médico sabe, né? eu não sou médico, eu sei porque eu li o médico falando isso. Ele sabe que a primeira respirada que o ser humano dá, ele já entra no processo de morte. Porque é assim que nós somos. Nós viemos ao mundo e, por causa da queda, nosso corpo é mortal. Ele está num processo de morte o tempo todo. A vida está por um triz. Qualquer coisa, qualquer besteira, da mais, da mais besta até a mais grave, nos tira a vida. É isso que Paulo está falando. Nosso corpo é mortal. Por que, que nosso corpo é mortal? Por causa do pecado. Ele destruiu o que nós somos. Agora, se nós temos o Espírito Santo, aí vem a terceira consequência. O nosso Espírito está vivo. É vida. Por quê? por causa da justiça. E lembremos, irmãos, que os homens que estão sem Cristo, o Espírito deles está morto. Ainda que eles tenham vida, ele está morto. Talvez a maior, uma das melhores ilustrações para um homem sem Cristo é a de um zumbi. Um zumbi, ele está morto, mas parece que está vivo, porque anda, porque... mas está morto. Então, veja, Paulo está dizendo, ter o Espírito Santo tem uma implicação hoje, que é agora, por enquanto, o corpo é mortal Caminha para a morte por causa do pecado. Mas hoje o Espírito já está vivo, irmãos. Por causa da justiça de Cristo que é imputada em nós pelo Espírito Santo. Paulo está se referindo aqui à vida espiritual gerada pelo Espírito. Se nós, irmãos, estamos em Cristo e somos um com Ele, em nossa união, sua justiça é nossa. Ele não está unido a mortos, irmãos, mas a vivos espirituais, o corpo está morto, isto é, por causa do pecado ele sofrerá destruição na expectativa da ressurreição. Ele é mortal, está sujeito à morte e caminha para esse destino. Mas a alma está viva. E aqui, irmãos, é importante fazer uma observação O que eu já havia falado em Romanos 7. Quando Paulo se refere a corpo, não é no sentido gnóstico. O que é que os gnósticos falavam no primeiro século? Os gnósticos faziam uma separação entre corpo e alma de forma que a, a matéria em si mesma é carnal e o Espírito é bom. Por causa do gnosticismo, que é uma heresia, é uma, é uma, uma seita do, 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 no meio dos, dos, dos gregos, que influenciou muitos cristãos, por causa do gnosticismo, muitos negavam que Cristo tinha vindo em corpo. É por isso que você vê relatos tão precisos nos evangelhos. Toca em mim. Acabamos de ler isso hoje. Um corpo, um espírito, não tem carne e osso. Eu tenho. Começamos. Aí você começa 1 João, capítulo 1. Nós testemunhamos, vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Contra o, que, contra o que João está lutando em 1 João? Contra o gnosticismo. Então, irmãos, quando a Escritura faz esse contraponto entre corpo e espírito, não é num sentido gnóstico, como se o corpo por si mesmo fosse mal e o espírito por si mesmo fosse bom. Não é esse o ponto aqui, irmãos. Mas sim, queridos, é, quando ele faz referência a corpo, carne e membros, é uma referência à natureza pecaminosa, e o meio pela qual ela se faz evidente é o corpo mortal. Por essa razão, irmãos, fazer uma distinção entre corpo e carne, e o espírito, agora no regenerado, é natural para falar sobre a luta contra o pecado e a santificação. Antes de vermos então, irmãos, as implicações disso na nossa vida, perceba um terrível engano que está posto aqui, que, que, que fica claro aqui, ah, que, que os carismáticos cometem. Eles, queridos, com a sua distorcida doutrina do Espírito Santo, alegam que é batizado com o Espírito Santo apenas os que têm manifestação de supostas línguas. Prestem atenção nisso aqui, irmãos. Porque o argumento de Paulo aqui é importantíssimo. O carismático, os carismáticos, em sua maioria, vão dizer que só tem o Espírito Santo, só é batizado com o Espírito Santo Aquele que supostamente tem a manifestação de supostas línguas, entretanto, irmãos, Paulo e a Escritura estão nos dizendo que ter o Espírito Santo é o padrão para todo o crente. Sendo mais claro, irmãos, o que identifica o verdadeiro crente é se ele é ou não habitado pelo Espírito Santo. O que faz um crente, crente, é ele ser ou não batizado com o Espírito Santo. Eu não posso conceber uma ideia de ser crente e não ser batizado com o Espírito Santo, e um nível superior de crente é ser batizado com o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que, se nós não temos o Espírito, nós não somos de Cristo. Como é que eu posso dizer que existe um batismo específico que um crente não tem? Se é crente... Foi batizado com o Espírito Santo, não é o batismo do Espírito, mas com o Espírito, por, pelo próprio Cristo, irmãos. Todo crente, todo convertido tem o um Espírito, ele é batizado com o Espírito. E a manifestação não são os dons extraordinários, e sim a santificação. É o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. É claro aqui, irmãos, que por uma falta de teologia bíblica, muitos pegam os derramamentos do Espírito Santo em Atos, e diz, está vendo? Era possível os crentes, no meio gentio, serem crentes, mas não terem o Espírito Santo. Sim, é isso que o texto está dizendo. Mas aqui, lembre-se, é um contexto da revelação, num processo em que Cristo havia anunciado que o Evangelho seria pregado, primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, até os confins da Terra. E é essa mesma estrutura do derramado do Espírito Santo primeiro o Espírito Santo derrama sobre os crentes judeus, depois sobre os crentes samaritanos, e depois sobre os crentes gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, todo tipo de pessoa. Isso aqui quer nos mostrar, irmãos, exatamente a consumação da obra de Cristo. E não é para dizer que há crentes que não têm o batismo do Espírito Santo. Porque agora, e o que Paulo está escrevendo em Romanos aqui no contexto em que já havia sido batizado todos os que estavam na, nesse contexto, ele está dizendo, ser crente... É ser habitado pelo Espírito Santo. É ter o Espírito Santo. É ser batizado com o Espírito Santo. Um erro seríssimo, então, irmãos, é cometido se se sustenta algo diferente disso. Um erro tanto na, quanto a obra do Espírito Santo, tirando-lhe a glória, quanto na natureza da conversão de um crente, tirando-lhe algo essencial à sua identidade e ao seu consolo. E não é difícil, irmãos, encontrar gente que veio desse meio. E angustiado. Chega e fala assim, pastor eu estava lá, mas eu vivi em angústia porque eu não tinha aquilo que eles diziam que era a evidência de ter o Espírito Santo ou ser batizado com ele ao ponto de até eu, eu ouvir dizer assim alguém perguntar assim Pô, Cristo, vocês, vocês creem no Espírito Santo? o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade nós temos visto, aqui, visto em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo é fundamental para um crente ser crente para que a obra de Cristo seja aplicada ao crente para que nós caminhemos em santificação qual é a maior evidência do Espírito Santo no homem? A santificação. A santificação. Alguns, então, irmãos, tentam resolver a questão inventando uma... Então, não, todo crente tem é um o Espírito Santo, mas é uma segunda bênção do Espírito, como se um, um segundo e especial batismo. Isso não tem amparo na Escritura, irmãos. O Espírito Santo é o maior dom que Deus deu aos homens, porque muitos, então, buscam algo maior, como se houvesse algo melhor. Termos o Espírito, irmãos, não é para... É, termos o Espírito em nós, não é para nos dar arrepios, mas para vida e obediência à lei. Sem isso, irmãos, não há obra do Espírito operando em nós. É esquisito, inclusive, queridos, que em muitos lugares que arrogam ser alvos da obra do Espírito Santo de maneira extraordinária, é onde mais se ouve escândalos com dinheiro, sexualidade, inveja, disputa de poder... Fofoca, queridos, não obstante nesses meios há um macetismo humano que não tem nenhuma suporte bíblico na santificação bíblica. Não há genuína santidade. Porque qual é o equívoco, irmãos? É confundir a obra do Espírito Santo com a Escritura que diz que não é. Qual é a obra ordinária do Espírito Santo? constante, a obra que se eu quero olhar depois que os apóstolos morreram, qual é a consumação da obra do Espírito Santo, vista em qualquer crente, que todo crente tem a santificação a santificação agora então irmãos pare e pense, qual dessas consequências você vê e mensura algo que você possa dizer, veja aqui está o Espírito Santo ou eis aqui a vida do meu Espírito Irmãos, aos nossos olhos, nós não conseguimos colocar isso numa ampola. Por isso, irmãos, primeiro, nós devemos crer no que a revelação nos diz sobre essa realidade presente. Nós não devemos esperar sentir para crer, mas crer. Você hoje tem tropeçado e lutado contra o pecado. Você colocou a sua fé em Cristo. Você confia em Cristo para a sua salvação? Ele é o teu único e suficiente, Senhor. Você o ama mais do que qualquer coisa? O Senhor diz, eu te dei o Espírito. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Se Deus quiser, ao vivermos conforme Ele diz, então Ele nos dará em seguida a bênção do sentir. Agora, segundo, mas sim, essa realidade presente, irmãos, nos mostra os seus frutos. Assim como nós não enxergamos, enxergamos uma raiz de uma árvore frutífera, mas vemos os seus frutos, assim também nós não podemos abrir o coração de uma pessoa para ver se, se ela tem ou não tem o um Espírito Santo. Mas a habitação do Espírito Santo traz consequências claras e visíveis de que um homem é habitado por ele, irmãos. Nós não vemos o Espírito Santo, nem vemos o coração de alguém, nem o nosso próprio coração, nem vemos um selo na testa dizendo esse aqui tem um selo do Espírito Santo. Mas nós vemos sim. A obra e a operação do Espírito Santo na vida do seu povo. Como nós falamos hoje pela manhã, irmãos, se tem algum bem espiritual em nós, isso é obra do Espírito Santo. Se você alguma vez na sua vida obedeceu de alguma forma a lei do Senhor, isso é obra do Espírito Santo em você. Não é obra do seu braço forte, não é porque você é mais espiritual, não é porque você é um irmão ou irmã de oração, não é porque você fica levitando. Não, é o Espírito Santo operando no seu povo, santificando aprimorando, aperfeiçoando e aplicando dioturnamente a obra de Cristo na vida do seu povo, irmãos. Agora, se você tem um espírito, por que se contentar em andar parecido com a carne? Se você tem um espírito e pertence a Cristo, por que procurar viver como se Cristo não fosse teu dono e você fosse o teu próprio dono? Irmãos, deveria ser a nossa preocupação constante. A minha vida está condizendo com o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que me faz ser propriedade de Cristo. Viver de irrefletidamente, irmãos, quanto a isso, é perigosíssimo. Crente, preste atenção. Paulo está dizendo que essa é a sua realidade. É isso que define você. A sua identidade é ser habitado pelo Espírito. A sua identidade é estar em Cristo. A sua identidade não é mais definida pelo que você foi. Não, eu sou um ex-homossexual, eu sou um ex-alcoólatra. Não, a sua identidade agora é em Cristo, assim foste a outroras. Mas agora você está em Cristo e é habitado pelo Espírito Santo de Deus para viver conforme essa nova identidade. Por isso, atente para o que é dito, querido. Se sua vida, que sua vida não seja como quem não tem essa identidade, mas sim como uma, uma vida que corresponda a essa realidade da habitação do Espírito Santo. Porque as consequências da habitação, irmãos, é hoje, é no presente. Só que Paulo também vai nos mostrar, irmãos, as consequências disso no futuro. Versículo 11, por favor. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo que restou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Agora percebe, irmãos, Paulo nos mostra a consequência futura. Hoje, o corpo está morto. Hoje, você luta e guerreia. Hoje, você cai, geme e chora por causa do pecado. Mas amanhã, o apóstolo Paulo diz, Deus Pai, por meio do Espírito que habita em vocês, vivificará o corpo Para que tanto o corpo quanto o Espírito estejam unânimes no serviço ao Senhor O que é que Paulo falou, irmãos? O que é que já está vivo? O nosso Espírito E o que é que está morto, caminhando para a morte? O nosso corpo Paulo então nos mostra que termos o Espírito Santo em nós É para nos lembrar e anunciar Deus também vai vivificar o nosso corpo. Deus vai fazer com que o nosso corpo seja tão vivo quanto o nosso espírito. É para pensar, crente? Você não tem nenhuma oposição em seus membros para obedecer ao teu Senhor, para servir ao teu Senhor. Nenhuma inclinação para o pecado. Nenhum pecado presente na nossa caminhada. Irmão, só em pensar isso, se Deus fazer maravilhados com a obra de Cristo. deveremos nos fazer ansiar isso mais do que qualquer outra coisa. A maior bênção que um crente pode esperar é ver a face do seu Senhor e ser livre daquilo que o seu Senhor odeia, que o impede de agradar ao seu Senhor. É isso que Paulo está falando. É por isso que eu falei para os irmãos no início da exposição de Romanos, que Romanos 8 é tanto para nos falar sobre a santificação, quanto sobre consolação de certeza da salvação e caminhada. É nós termos o nosso coração fortalecidos, Deus está falando, eu tenho o Espírito dEle, isso tem consequências hoje, e tem uma consequência maravilhosa, Ele vai ressuscitar o meu corpo, o meu corpo vai ser tão vivo quanto o meu Espírito, para viver para a sua glória. Paulo está se referindo, irmãos, à ressurreição, por isso, para dar força à consequência da habitação do Espírito, ele evoca a própria ressurreição de Cristo. Por que, irmãos? O Espírito que habita em você, o Espírito de Deus Pai, foi o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. É uma consequência lógica. Se esse mesmo Espírito ressuscitou Cristo e ele habita em você, o que é que o Pai vai fazer em você? O mesmo que ele anunciou que fez com Cristo e prometeu que faria a sua igreja, irmãos. Esse mesmo Espírito, Paulo diz, ressuscitou a Cristo entre os mortos. Ele também vivificará. Ele também, porque ele já vivificou o Espírito, agora também vivificará o corpo. Por meio do quê? Por meio do Espírito. Queridos, percebam que coisa gloriosa e que infelizmente passa despercebido por muitos eu já falei para os irmãos que o evangelho não é a justificação pela fé o evangelho não é a doutrina da adoção o evangelho não é tudo isso é consequência do evangelho o que é, que é o evangelho? Paulo falou no início de Romanos o evangelho diz respeito ao seu filho que segundo a carne vem da descendência de Davi e que é filho de Deus declarado com poder pela ressurreição dos mortos por meio do Espírito de Santidade o que é, que é o evangelho? Cristo e sua obra Irmãos, o que é que toda a epístola de Romanos é? Toda a epístola de Romanos é, é Paulo pegando a vida de Cristo, a encarnação de Cristo, a obediência de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e aplicando ao crente, hoje. E é isso que ele está fazendo aqui, irmãos. Ele está pegando a gloriosa obra da ressurreição e dizendo, dando consolo a nós na luta contra o pecado, dizendo, hoje o corpo de vocês está morto. E vocês gemem por causa disso. Mas o Espírito que está em vocês, saiba disso, Ele ressuscitará o corpo de vocês. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou pelo mesmo Espírito. Essa, irmãos, é a nossa esperança hoje e amanhã. Essa é a nossa esperança. Ou seja, queridos, a ressurreição de Cristo afeta profundamente, agora, a nossa luta contra o pecado. A ressurreição de Cristo, irmãos, já com selo, consolo agora todas as vezes que você se vê tentado a sucumbir pelo peso do pecado, pelas fraquezas do seu coração, pelas fraquezas da sua carne, lembre-se é por pouco tempo lembre-se a morte irmãos, a morte ela é dolorosa para nós, especialmente quando nós perdemos um ente querido, especialmente quando nós estamos na cama, na maca e nós aqui estamos prestes a morrer mas a morte para o crente irmãos Assim como a volta de Cristo, é como uma coroação. Nós vamos ser coroados. Nós vamos receber aquilo que nós mais ansiamos. Nós vamos usufruir de uma comunhão contínua, ininterrupta e santa com o nosso Senhor. A mesma coisa é prometida na ressurreição dos mortos. A mesma coisa é prometida, irmãos. É Ele, queridos. Assim como em Ezequiel 37, lembra? Quando o Senhor leva Ezequiel para um vale de ossos secos... E fala, quem é que trará vida para esses só ossos, Ezequiel? A Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Ezequiel, profetiza esses ossos. Diz ao Espírito, vivifica-os. E o que, é que acontece? É o Espírito de Deus que vivifica o vale dos ossos secos. Irmãos, essa mesma coisa é prometida para o povo. Nós seremos ressuscitados no último dia, queridos. O Espírito e a ressurreição vindoura estão intimamente relacionados. O Espírito que me santifica hoje é o Espírito que me ressuscitará amanhã. E aqui tem uma consequência lógica, irmãos. Se a santidade não é uma marca constante, ou se a santidade é quase imperceptível na vida de um homem, deve-se questionar se, esse, se ele vai se ressuscitar no último dia para a vida. Porque uma coisa não está in inseparável da outra. Eu digo aqui, irmãos, não me referindo aos nossos tropeços, não. É me referindo à mentalidade de homens perversos que... Incentivam a impiedade Incentivam a impiedade Dentro da igreja O mesmo Espírito que ressuscitará no último dia É o Espírito que santifica hoje O Espírito que santifica hoje Ressuscitará no último dia É por meio deles, irmãos, diz Paulo Que Deus operará a ressurreição Veja que coisa maravilhosa, irmãos Agora, os liberais Os filhos do diabo negam a ressurreição, diminuem o relato da escritura desse fato glorioso, e aí uma pessoa no passado me falou assim, Christopher, os liberais não existem mais, eles ficaram no passado, pare de achar que os liberais eles ainda existem, ah Ai, irmãos, quisera o Senhor que isso fosse verdade, eles não apenas existem, como eu já fiz referência a vocês, de denominações de pastores próximos, não presbiterianas, não a presbiteriana do Brasil, mas de denominações próximas, que Liberais destruindo as igrejas Liberais em seminário dizendo Cristo não ressuscitou Cristo não andou sobre as águas Cristo não fez milagre Cristo não foi, uma encarnação, não foi uma obra do Espírito Santo Mas Maria na verdade foi estrupada por um soldado As coisas mais absurdas De homens Dentro da igreja Eles ainda existem e atuam nas igrejas Mas se não bastasse isso, irmãos Essa versão escancarada e nítida Há também aqueles Que até parecem ortodoxos mas usando os mesmos princípios liberais, negam tanto a palavra quanto a piedade. Cuidado, irmãos, com esses. Cuidado. A ressurreição, irmãos, está ligada não apenas para o nosso futuro, mas com a nossa luta contra o pecado hoje, foi o que nós vimos em Romanos 6. E é interessante notar, irmãos, que o Evangelho não ensina uma doutrina etérea. Eu já falei para os irmãos que o novo céu e a nova terra que o Senhor nos promete, irmãos, não é um novo céu e uma nova terra de espíritos pulando em nuvens. O novo céu e a nova terra que o Senhor promete, irmãos, é o novo céu e a nova terra em corpo, em carne. A doutrina do evangelho não é a doutrina etérea. Não é a doutrina gnóstica que diz que a matéria por si mesma é má e o espírito por si mesmo é bom. Não. O evangelho nos anuncia que Deus criou o mundo bom. Deus é o criador da matéria e do espírito, e o pecado corrompeu as duas coisas. Hoje, ele vivifica o Espírito, e quando Ele voltar, Ele vivificará toda a carne que crê em Cristo. E então, irmãos, os novos céus e a nova terra será em corpo, será em carne. Antes, a eternidade prometida, então, irmãos, é a eternidade em carne, quando não apenas o Espírito estará vivo, como Ele está hoje, mas também o nosso corpo estará vivo no sentido espiritual, e tanto o corpo quanto o Espírito em profunda harmonia estarão juntos, servindo ao Senhor e nós seremos livres do pecado sabe qual é a prova que você tem isso hoje, irmão? o Espírito Santo de Deus que habita em você que a palavra de Deus diz que habita em você pastor, mas eu não vejo porque é Espírito, irmão creia no testemunho do Senhor veja as operações dele na sua vida e busque dele isso, querido confie no testemunho da escritura para hoje e para amanhã console seu coração hoje não espere a provação vir não espere a doença assolar não espere perda chegar medite hoje nessas verdades crentes irmãos, o Senhor nos deu o dia do Senhor todos os dias é para fazer isso, mas o dia do Senhor é especialmente para isso, porque que o Senhor fala não trabalhe, abstenha-se do lazer, dedique-se ao meu serviço, para quê? para meditar nessas verdades Prepare o seu coração hoje, porque quando a morte chegar, você estará consolado e confortado com essa verdade. Eu tenho o Espírito e o Senhor me ressuscitará no último dia. Eu fecharei os meus olhos e meu Espírito estará diante do Senhor. E eu aguardarei o dia em que meu corpo também estará diante do Senhor. Mas antes de encerrar, queridos, a exposição, eu tenho que destacar uma questão doutrinária muito importante aqui. Veja uma coisa interessante no versículo 2, do capítulo 8. Versículo 2. No versículo 2, irmãos, Paulo chamou o Espírito de Espírito da vida. Aí depois, no versículo 9 e 10, Paulo chama o Espírito de Espírito de Cristo. Perceba aí. E depois, e diz que ter o Espírito de Cristo é a mesma coisa que ter o próprio Cristo habitando em nós. Depois, no versículo 11, irmãos, ele diz que o Espírito é o Espírito daquele que recitou a Cristo entre os mortos. Aí, quando nós vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 9, Paulo diz que quem recitou o Cristo entre os mortos foi o próprio Deus Pai. Então, veja, e aí no versículo 14 ele fala explicitamente, porque se todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está percebendo o trocadilho que o Paulo está fazendo aqui, irmãos? Perceba. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é o Espírito do Deus Pai. Aqui, irmãos, não é uma confusão das pessoas. Mas aqui é uma forma de nós percebermos a doutrina da trindade sendo, sendo exposta. Não é que é a mesma pessoa, Cristo, Espírito e o Pai são manifestações diferentes. Não, não é isso que a Escritura ensina. Nós estamos vendo claramente são três pessoas distintas, e essas três pessoas são um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. O que está sendo ensinado aqui, irmãos, é, primeiro, a ênfase na procedência. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, conforme nós professamos no credo de Calcedônia. Ele procede do Pai e do Filho. O Pai é de si mesmo, eternamente Deus. O Filho... É Deus igual ao Pai, eternamente gerado o Pai. E o Espírito é Deus igual ao Pai e o Filho, eternamente procedente do Pai e do Filho. É por isso que o Novo Testamento chama o Espírito, de, o Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, também de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Aqui também, irmãos, nós vemos essa doutrina da trindade envolvida profundamente na vida cristã, na vida do crente. Irmãos, a doutrina da trindade não é uma doutrina, uma doutrina especulativa que não serve para nada. Eu já ouvi esse tipo de tolice. Não, a doutrina da trindade é só para confusão, não serve para nada. Não serve para nada? Veja o que, é que o apóstolo Paulo está fazendo com a doutrina da trindade aqui. Cristo com sua obra, enviado pelo Pai, essa obra aplicada no coração do crente pelo Espírito. Irmãos, está intimamente associada a doutrina da trindade com a vida cristã. Sabe o que, é que isso nos ensina também, irmãos? Que Deus, o Deus trino, é o Deus que está santificando o seu povo. Se Deus, irmãos, não estivesse envolvido na obra de santificação, nunca haveria santificação. Se Deus não o fizesse, irmãos, e nos habilitasse a fazermos por, por meio de nós, ninguém jamais faria. É isso que o humano dos outros nos ensina, irmãos. A santidade, irmãos, a santidade é a escrita do Evangelho em nosso coração, e a narração dá o evangelho em nossas obras. O escritor e o narrador é o próprio Deus fazendo isso no seu povo. Muitos, irmãos, querem associar como a maior obra do Espírito a glossolalia, isto é, falar coisas sem sentidos, rebuliço, se jogar no chão, um são do riso, um são do leão e outras meninices bizarras. Mas, normalmente, irmãos, não se fala e nem se evidencia a principal obra do Espírito Santo, que é fazer-nos andar em santidade. Essa é a principal obra do Espírito Santo, irmãos. Ele, irmãos, foi entregue por Cristo com um objetivo. Não é fazer o seu nome exaltado. Cristo fala abertamente, eu dou o Espírito e Ele é Deus, como eu e o Pai somos. Mas a obra dEle não é Ele ser exaltado de forma que a igreja exalte o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Quer ver uma evidência de que uma igreja está centrada em Cristo e tem o um Espírito Santo? É se uma igreja proclama a Cristo. E Cristo é exaltado nessa igreja. Por que, irmãos? João capítulo 16, por favor, João capítulo 16, versículo 13 e 14, por favor. João 16, versículo 13 e 14. O nosso, o nosso Senhor Jesus diz, irmãos, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vi. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quem é que o Espírito vai glorificar, irmãos? Cristo. Quem é que o Espírito está forjando nos crentes a imagem de Cristo. Qual é a maior característica da presença do Espírito Santo? Santidade. Santidade. Santidade, irmãos, e semelhança com Cristo é andar no Espírito. Santidade e semelhança com Cristo é a maior evidência de que o Espírito está operando em nós. Por isso, me permitam ler para vocês aqui uma Boa porção de um comentário de um puritano chamado John Owen. Sobre isso ele diz. Deus prometeu nos santificar. Operar sua santidade em nós. Ele não, ele não, ele não nos deixa fazê-lo por nossa própria habilidade ou força ou capacidade. Conforme ele prometeu no Antigo Testamento. Deus nos ordena a que sejamos santos. E prometeu nos tornar santos. Qual deve ser então a nossa resposta ao mandamento do Senhor para que sejamos santos? Ele fala... A nossa primeira resposta deveria ser a de fazermos esse dever um assunto, de, um assunto de consequência, de consciência, porque ele é algo que vem a nós com toda a autoridade de Deus. A santidade tem de proceder da obediência ou não é a santidade. A nossa segunda resposta deve ser a de ver o quanto esse mandamento é razoável. E a terceira, devemos amar tal ordenança, pois é santa, justa e boa, porque o que ela exige é reto, fácil e agradável a no nova natureza e qual deve ser então a nossa resposta à promessa de Deus de que nos fará santo, a John Owen diz primeiramente, temos de nos lembrar da nossa total incapacidade para obedecermos ao mandamento de sermos santos precisamos portanto ver que a nossa suficiência está em Deus em segundo lugar, devemos considerar reverentemente a graça que prometeu fazer em nós aquilo que somos incapazes de fazer por nós mesmos terceiro Devemos orar em fé, crendo nas promessas de que Deus nos faz santo, e olhar para Ele para que nos supra com toda a graça necessária para andar em santidade. Quarto, devemos orar especialmente pela graça de nos conservar em momentos de tentação, quando somos convocados para levar adiante deveres especiais e difíceis. E finalmente, jamais devemos nos esquecer de que é o Espírito Santo que santifica a todos os crentes, em quem neles produz a santidade. Deus prometeu fazer, irmãos, e Ele está fazendo. Se não fosse o Espírito, queridos, todos nós já estaríamos em queda, longe do caminho do Senhor. Andemos no Espírito, irmãos, dependendo do Espírito que traz a obra de Cristo para a nossa vida e nos faz experimentar daquilo que Cristo comprou para que nós experimentássemos. E como Calvino disse, portanto, onde quer que esteja a justiça da fé, que afirmamos ser gratuita, ali também estará Cristo. E onde estiver Cristo, também estará o Espírito de Santidade, que regenera a alma para a novidade de vida. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o Senhor, Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que opera tão poderosa obra no Teu povo. O Senhor não apenas nos deu, nos deu Cristo, o Senhor não apenas operou a obra e o Senhor Jesus não apenas fez o que deveria fazer. Como quem dissesse, está aqui posto, homens, estendam a mão e peguem por seu braço forte aquilo que eu fiz. Não, Senhor, a Tua graça é graça abundante do início ao fim. E o Senhor não, apenas, o Senhor não nos deixou a mercê do nosso braço forte de estendermos e pegar a Tua obra e aplicarmos ao nosso coração, mas o Senhor mesmo, Deus Espírito, vem até nós e aplica essa obra poderosa em nós, Senhor. Nos dá poder para vivermos em santidade. E nos dá consequências presentes e futuras, Senhor. Nós somos do Senhor Jesus. Nós temos vida em nosso espírito. Sim, Senhor, nos faz andar como quem está no Espírito. Que o Teu povo glorifique o Teu nome, Senhor. E que nós possamos olhar para trás, para a nossa caminhada e para nossas lutas hoje. E constatarmos o Teu Espírito operando em nós com poder com um o verdadeiro poder vindo do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor.